0: Huomenta aamukahvien ääreltä! Tänään studiossa ovat Emma, Emilia ja Minna. Syksy on alkanut ja sen myötä opintojen aloitus tai niiden jatkaminen lähenee.
1: Monia uusia opiskelijoita varmasti mietityttää ja jännittää ensimmäinen päivä yliopistolla. Ei välttämättä tunne vielä ketään ja kaikki voi olla uutta. Ensimmäinen päivä alkaa IT-tunne kunnossa nimenhuudolla ja tutorit ottavat tämän jälkeen uudet opiskelijat huolehdittavakseen. Tuutoreiden kanssa käydään kaikki toimintatavat läpi liittyen yliopistopiskeluun, ja lisäksi he antavat vinkkejä moniin käytännön asioihin, kuten asumiseen ja opiskelijakortin hankintaan. Erityisesti pienemmissä tutorin vetämissä ryhmissä on helpompi tutustua muihin eli rohkeasti vain juttelemaan muille opiskelijoille, sillä kaikki ovat samassa tilanteessa ja kaikkia jännittää.
0: Seuraavaksi olemme haastatelleet IT-tiedekunnan henkilökunnan jäseniä, jotka vastaavat uusia ja jatkavia opiskelijoita mietityttäviin kysymyksiin liittyen opintojen suunnitteluun, poikkeustilanteeseen, OPS-uudistuksen vaikutuksiin opintoihin sekä myös kysymyksiin siitä, millainen tietokone kannattaa hankkia.
2: Aamukahvit IT-tiedekunnassa.
0: Rakkaudella niemestä. Opintojen alussa opiskelijoita mietityttää opintojen suunnitteluun liittyvät asiat. Kysymyksiin vastaamaan saimme opintoneuvoja Pia Perälän. Tervetuloa Pia, mukava saada sinut vieraaksi. Kiitoksia, mukava olla teidän vieraana. Kerrotko alkuun, kuka sä oot ja mitä sä teet IT-tiedekunnassa?
3: Joo, eli siis tota, mun nimi on tosiaan Pia Perälä ja tota, mä toimin täällä. IT-tiedekunnassa tuolla tietojärjestelmätieteen puolella yliopiston opettajana. Ja sitten toimin myös niin kuin opintoneuvojana tietojärjestelmätieteen kandidaatin opiskelijoille.
2: Ihan tämä alku olisi kiinnostavaa kuulla, että onko sulla joku hauska fakta, jonka haluaisit jakaa meidän kanssa?
3: No ha- hauska ja hauska, mutta tota, mulla on Suomessa niin kolmanneksi eniten pelejä naisten SM-sarjatasolla jääkiekossa. Ja Tämä tota, fakta voi myös sitten netin uumenista tarkistaa.
0: Sitten voidaan siirtyä varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoita kiinnostaviin asioihin. Eli mistä opintojen suunnittelu lähtee liikkeelle ja mikä
3: on hops? No, elikkä, tota, no Suunnittelu lähtee liikkeelle siitä, että tota, opiskelija tutustuu tutkintovaatimuksiin. Ja nämä tutkima, tutkintovaatimukset löytyvät sieltä tutkintoon johtavasta opetussuunnitelmasta. Ja tota, sieltä opetus, öö, opetussuunnitelmasta näkee sen tutkinnon rakenteen sekä tota, mitä opintoja ja mitä opintojaksoja siihen tutkintoon kuuluu. Eli se on niinku se lähtökohta sille opintojen suunnittelulle. Ja tota, kysyt myös sitä, että mikä se hopsi on. eli HOPS tarkoittaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Ja tota, kaikki aloittavat, Tutkintoopiskelija tekee itselleensä HOPSin ja tämä HOPSi perustuu sen opiskelijan tutkinto-ohjelman tutkintorakenteeseen. Ja tota, käytännössä siellä HOPSissa on kurssit, mitä opiskelija tulee suorittamaan. Sitten siellä myös nähdään se, että missä vaiheessa näitä opintoja tehdään. Ja tota, kun Kandi opiskelija tulee tänne meille, niin hänelle heti tuossa opintojen alussa tehdään se hän tekee sen HOPSin. Hän saa siinä apua myös sit meiltä opintoneuvojilta täältä sen luomisessa. Ja tota, ää, vaikka se HOPSi tehdään sit heti siinä niin opintojen alussa, niin sitä voidaan sitten myöhemmin myös päivitellä. Ja tota, HOPSi ää, se tehdään meillä täällä näin sen, sellaisen sisujärjestelmän kautta, eli käytännössä se on niin sähköisessä muodossa sitten.
2: Joo, mainitsitkin tuosta, että on paljon niin siinä valmiissa tutkintorakenteessa niitä opintojaksoja, minkä mukaan pitää edetä. Mutta miten sitten niitä omia kiinnostuksen kohteita voi toteuttaa opinnoissa? Onko sulla vinkkejä siihen?
3: No tutkinnon osaksi opiskelija voi valita niitä sellaisia vapaa-valintaisia opintokokonaisuuksia. Siellä on vapaavalintaisia opintoja, kyllä niille varattu oma, oma tota, paikkansa. Ja sitten siellä vapaasti valittavissa opinnoissa, niin esimerkiksi jos opiskelija haluaa tehdä enemmän Enemmän kieli tai meillä TJT-puolella näitä kauppatieteen opintoja, enemmän kuin niiden minimivaatimus on, niin sit siellä ne voidaan liittää nämä opintojaksot sinne vapaa-valintaisiin opintoihin. Eli sinne voi tehdä sitten oman mielensä mukaan eri oppiaineissa opintoja.
2: Entä sitten jos kiinnostaa opiskella jonkun äh, tai haluankin opiskella IT-tiedekunnan ulkopuolelta opintojaksoja, niin onnistuuko sekin?
3: Eli jos tarkoitat esimerkiksi, että vaikka haluaisit psykologiaa lukea, niin kyllä se onnistuu, että sitten ne vaan viedään ne opintojaksot sinne vapaasti valittaviin opintoihin.
0: Tuossa mainitsitkin hetki sitten, että, tai että se opintojen suunnittelu lähtee liikkeelle siitä HOPSin rakentamisesta. Niin entä sitten, jos vaikka hetken päästä, että vaikka toisen vuoden syksyllä alkaa tuntumaan se opintojen suunnittelu vähän haastavammalta, niin mistä siihen sitten saa apua?
3: No apua saa sitten esimerkiksi opintoneuvojalta. <laughs> Eli minun voi olla yhteydessä. Täällä tota, meidän tietojärjestelmätieteen puolella meillä on tällä hetkellä kolme opintoneuvojaa. Eli minä ja sitten semmoinen Räisäsen Jaana. Me tota, annetaan opintoneuvontaa tietojärjestelmätieteen kandiopiskelijoille. Ja sitten maisteripuolella. On Hanna Paananen tällä hetkellä opintoneuvojana, niin häneltä saa sitten tukea niihin maisterivaiheen opintoihin. Mutta meihin voi ottaa yhteyttä, että jos tulee sitten sitten semmoisia haasteita siinä, että kuinka niitä opintoja suunnitelmaa. Tai jos tuntuu siltä, että nyt se on se hopsi ihan sekaisin, niin meihin vaan yhteyttä, niin me kyllä autetaan.
2: Ihan mahtavaa, että apua on aina saatavilla. No entä sitten, miten opiskelijan tulee toimia, jos hän tarvitsee jotakin poikkeavia järjestelyjä opintojensa suhteen?
3: Elikkä tota, tietojärjestelmätieteen opiskelijat voivat olla yhteydessä minuun. Eli mä toimin tuolla tietojärjestelmätieteen puolella niin esteettömyysyhdyshenkilönä. Eli kun minuun ottaa yhteyttä, niin sitten ruvetaan asiaa niin pistää eteenpäin. Ja sitten tota, äh, tietotekniikan opiskelijat, he voivat olla yhteydessä Jaana Markkaseen ja sitten Jaana hoitaa sieltä sitten asiaa eteenpäin.
0: Se on hyvä tietää. Onko sulla vielä tähän loppuun terveisiä opiskelijoilla?
3: No eipä mulla muuta kuin, että ihan tosi paljon tsemppiä tuleviin opintoihin. Ja olkaa ahkeria, mutta muistakaa myös nauttia siitä opiskeluajasta, se on ainutlaatuista aikaa, että siitä kannattaa myös nauttia. Ja tota, jos on tosiaan tämmöisiin opintoihin liittyviä asioita, mistä haluatte kysyä, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun, niin mä pyrin auttamaan kyllä. Ja tietenkin toivoisin, että jossain vaiheessa ihan näkisinkin opiskelijoita fyysisesti täällä Avoralla. Mutta ei muuta kuin tsemppiä vaan.
2: Kiitos paljon Piia, kun tulit vieraaksi meille ja varmasti monia opiskelijoita tämä pieni tietopläjäys helpottaa siinä opintoja alkuvaiheessa. Kiitos paljon sulle ja mukavaa syksyä sulle.
3: Kiitoksia tosi paljon. Oli kiva olla tässä mukana ja hyvää syksyä teillekin.
2: Seuraavaksi saamme vieraaksi IT-tiedekunnan opintopäällikön Eija Hatampään kertomaan tarkemmin kursseja syksyn toteutuksista ja OPS-uudistuksen vaikutuksista. Tervetuloa Eija mukaan.
4: Kiitos, kiitos.
2: Ensin halutaan vähän tutustua suun tarkemmin eli kerrotko ihan alkuun, että kuka olet ja mitä teet IT-tiedekunnassa?
4: No mä olen tosiaan Eija Hataan toimin täällä opintopäällikkönä. Olen ollut täällä itse asiassa näissä hommissa jo 16 vuotta ja yliopistolla vielä paljon pitempään. Ja tosiaan vedän täällä tiedekunnan opintotiimiä, eli semmoista porukkaa, mikä hoitaa näitä opintohallinnon asioita. Meitä on vajaa kymmenkunta ihmistä täällä ja virallisesti me kuulutaan tuonne koulutuspalvelujen alaisuuteen, mutta toimitaan täällä tiedekunnassa ja tota, hoidetaan tämmöisiä Opiskelijoihin ja opiskeluun liittyviä asioita ja opiskelijoiden rekrytoinnista lähtien valmistumiseen saakka. Kaikkia näitä opiskelijan valintoja ja OPS-asioita ja erilaisia tämmöisiä opetusohjelmajärjestelyjä ja muuta. Että hyvin monenlaisia arjen asioita.
0: Kiinnostaisi vielä tietää, että onko sulla joku hauska fakta itsestäsi, jota me emme vielä tiedä?
4: Jaa, mä en tiedä mitä te minusta tiedätte jo tällä hetkellä, mutta to, aika moni tietää sen, että, että mun sydäntä lähellä on tämmöinen harrastus kuin mehiläisten hoitaminen. Mulla on nyt tämmönen 10, kesää nyt sitten ja, ja tota, on tosi innostunut näistä mehiläisistä ja hunajasta. Mulla on kuusi pesää Saarijärvellä nyt lähtemässä talvea kohti ja tota, mehiläisharrastus on semmoinen, jännä juttu, että ne pitää kyllä mehiläiset niin ihmisen nöyränä. Että, niin kuin sanoi, että mehiläisistä ei koskaan tiedä, että niitä hoitaessa saa monesti pähkäillä, että mi- miten toimisi ja miten niitä auttaisi niin mahdollisimman hyvin sillä lailla, että saisivat hyvän hunajasadon ja sadon kerättyä. Ja, ja tota. Sitten mulla liittyy tähän mehiläisharrastukseen semmoinen, että olen taustakoulutukseltani biologi. Eli, eli tota, mä seuraan näitä kasveja, missä mehiläiset sitten, eri aikaan vuotta ovat keväästä syksyyn saakka, ja kirjaan niitä ylös ja otan kuvia niistä ja muuta, niin nyt olen bongannut tänä vuonna, jos yli 70 kasvilta, taitaa olla 75 kasvia, missä minunkin mehiläiset on tänä vuonna ollut, niin tämmöinen ehkä tämmöinen on mun henkireikä sitten tämän työn ohella.
2: Vau, wow, tosi hienolta kuulostaa ja tosiaan varmasti tuo biologiinkin tutkinto sitten auttaa siinä pohjalla, että pystyy perehtymään niihin kasveihin ja mehiläisten hoitoon ihan eri tavalla.
4: Jos joku on niistä kiinnostunut mehiläisistä ja hunajasta, niin käy, voi käydä nykimässä kihaa tai jos ei sitten ihan livenä nähdä, niin laittaa vaikka meiliä, niin innolla kyllä kerron asiasta enemmänkin.
2: Jes, mahtavaa ja onneksi olkoon vuotisesta mehiläisestä. Ki- kiitos, aikohjasta. kiitos. Mennään sitten tarkemmin näihin kurssiasioihin, eli monia opiskelijoita varmasti kiinnostaa tämä syksy, ja miten kurssit järjestyy nyt syksyllä, niin pystytkö siihen vähän tarkemmin avaamaan, että miten käytännössä se tapahtuu sitten?
4: No, sellaisen linjauksen tiedekunta on tehnyt, että tota, pääsääntöisesti ihan uusille opiskelijoille tarkoitetut kurssit, niin toteutetaan siten, että tämmöiset luennot on etänä, mutta sitten tämmöiset pienryhmäopetukset, erilaiset ohjaukset, demot tai semmoiset, niin ne voidaan järjestää lähiopetuksena. Ja uusille opiskelijoille on tosi tärkeää se, että tutustuu toisiin opiskelukavereihin ja muihin. halutaan tällä tukea sitten tätä ryhmäytymistäkin. Sitten jatkaville opiskelijoille niin pääsääntöisesti opetus hoidetaan etänä. Että tietenkin on joitakin sellaisia... Äh, pienryhmäjuttuja, mitä esimerkiksi jonkun koneen tai laitteen tai muun takia, niin on sitten tarkoituksenmukaista pitää täällä Agorassa, niin ne, ne toki järjestetään, mutta tota, nämä on ne päälinjaukset ja sitten myös tentit tehdään pääsääntöisesti etänä. Toki pyritään sitten tekemään muitakin mahdollisia korvaavia opintosuorituksia, että jos tota, olisi pelkkää tenttimistä. Ja kaikessa tässä noudatetaan näitä yliopiston turvaohjeita, että Hyvää hygieniaa ja turvaetäisyyksiä ja ja tätä des, desinfiointiaineiden käyttöä. Ja ei saa olla yli 50 henkeä samassa tilassa, niin pidetään näistä kiinni. Sitten henkilökunnalle on tulossa maskeja ja visiirejä ja desinfiointiaineita käytetään muun muassa mikroluokissa ja muuta. Että, että tällaiset on niin kuin tähän koronaan liittyvät mm-hmm. nyt sitten nämä muutokset, mitä, mitä syksyllä tulee vaikuttaa. Että, mutta pyritään järjestää sitä, että opiskelijat pääsee opinnoissa eteenpäin ja kurssit hoidetaan. Että yllättävän hyvinhän me saatiin keväälläkin sitten niin kuin nopealla komennuksella niin muutettua sitten tämä normiopetus etämoodiin, niin nyt vähän sitten joustavasti samalla systeemillä syksyllä.
0: Ja varmasti nyt myös jo vähän helpompaa järjestää opetusta etänä, kun on saanut keväällä sitä jo kokeilla. Tuossa tulikin jo hyvin vastauksia myös meidän seuraaviin kysymyksiin, mutta ehkä vielä se, että onko kursseille ilmoittautuminen ihan normaalin tapaan ja missä kohtaa saa tietää, että onko se oma kurssi sit etänä vai sit kontaktiopetuksena?
4: No, kursseille ilmoittautuminen on ihan, ihan normaalin tapaan. Että tota, tässä monet opettajat ja kaikki meillä on odotettu yliopiston yleisiä ohjeita, että kun tämä tilannehan tää koronan suhteen nopeasti voi muuttua. Ja eri yliopistollakin vähän erilaisia käytänteitä. Että on tärkeää, että opiskelijat seuraavat niitä kurssien tiedotuksia, opettajat lähettää opiskelijoille viestiä ja on tärkeää, että tota, niin sitten pitää opiskelijat sähköpostiosoitteensa ajantasalle ja lukee sähköpostia. Että, et tota, me tiedotetaan sitä kautta nyt sitten ihan yleisesti kaikille ja myös sitten niin kuin tietyille ryhmille niin erikseen vielä viestiä ja ohjeita. Että että nyt kannattaa normaaliakin aktiivisemmin sitten vielä seurata tätä tiedotusta, niin pysyy sitten ajan tasalla.
2: Kyllä nyt varmasti viestinnän seuraaminen korostuu, kun tilanteet voi tosiaan muuttua tosi nopeasti. Mitä sitten OPS-uudistus vaikuttaa aiemmin aloittaneiden opintoihin vai vaikuttaako se mitenkään?
4: Uudet tietenkin alkaa niin tämän uuden OPSin, eli opetussuunnitelman mukaisesti. Vanhat, sellaiset jatkavat opiskelijat, jotka ovat aloittaneet ohjelmapohjaisilla OPSEilla silloin 2017 tai sen jälkeen, niin voivat jatkaa sillä vanhalla, jos haluavat, tai, tai sitten vaihtaa tähän uuteen. Ja sitten nämä tämmöiset ihan kauan sitten aloittaneet, jotka opiskelee ei-ohjelmapohjaisilla OPSEilla, niin heillä on sitten tämä syksy aikaa tehdä, tehdä vielä sillä ihan vanhalla ne opintonsa ja ja sitten sen jälkeen, jos opinnot on edelleen kesken, niin joutuu vaihtaa sitten tähän uuteen. Öö, sellaisia, niin kun juttelin tuon Kinnatasalan kanssa, joka meillä on tämmöinen sisuekspertti, niin, niin hän sitä sanoi, että tota, tämä OPS-uudistus voi vaikuttaa, öö, tai vaikuttaakin sillä lailla sisussa, että tota, jos on koodit vaihtunut, kun on OPS-uudistuksen yhteydessä kursseja vähän rukattuja koodeja muutettu, niin pitää sisun tässä opintosuunnitelmassa sitten käydä tekemässä ne, muutokset siihen vastaavaan uuteen kurssiin, eli siellä on tässä opintosuunnitelman kohdassa tämmöinen opintojakson tiedoissa korvaavuudet, korvaavuudet välilehti, niin sieltä pitäisi löytyä tietoa tähän, että jollakin on ollut vähän sisuun kanssa ongelmia nyt sitten OPS-uudistuksen takia. Ja sitten joiltakin opiskelijoilta ei ole tosiaan tuo läsnäolotieto siirtynyt sisuun, että tota, eivät ole sen takia päässeet sitten niin kuin niin ilmoittautumaan kursseille ja muuta. Että tota, jos on tällaisia ongelmia, niin, niin kannattaa ottaa yhteyttä tähän opintosihteeri Kinnaan, niin Kinna auttaa kyllä sitten asiassa.
0: Eli jos tuota OPS-uudistuksen kanssa tai kurssien kanssa tulee jotain hämminkiä, niin sitten voi Kinolla Kinnaan yhteydessä, niin varmasti sitten asiat siellä selkeä. Sitten on vielä sellainen, että monia opiskelijoita varmasti mietitään Mattilanniemen ja Akorankin tilat, että Pääseekö miten vaikka aina ainejärjestötiloihin ja hiljaisen työn tiloihin luentojen välissä tai vaikka jos ei ole sinä päivänä luentoja ollenkaan, että saako niissä olla tai käydä opiskelemassa ja jos tiedot niistä muuttuu, niin mistä saa sitten ajankohtaisimman tiedon, että missä voi olla
4: opiskelemassa? Kaikkiin näihin tiloihin on tullut nyt sellaiset laput, missä näkee, että montako ihmistä voi korkeintaan olla noissa tiloissa. Huomattiin tänä aamuna tuossa meidänkin kahvihuoneessa oli lappu, että tässä tilassa saa olla korkeintaan viisi henkilöä samaan aikaan. Eli kaikki näihin tiloihin on laitettu sellaiset ohjeet, että paljonko turvavälejä noudattamalla, niin mahtuu ihmisiä ja muuta. Mutta yliopisto ihan vieläkin päivittää nyt näitä koronaohjeita ja näistä just on paljon kysytty, että missä sitten voi opiskelijat luentojen välillä esimerkiksi, tai tai ei välttämättä luentojen välilläkään, vaan tätä etäopiskelua hoitaa täällä ollessaan vaikka kahden lähiopetuksena toteutettavan kurssin välissä täällä Agorassakin. Tästä on tulossa varmaan lisää ohjeita, että että mitkä tilat on käytettävissä sitten tällaiseen opiskeluun täällä. Et näitä, näitä juuri päivitetään. Luin tuossa yliopiston luonnosta asiasta, että, että on, nyt on taas tulossa niinku tämmöiset uudet ohjeet. Ja siinä, siinä varmaan tulee vastauksia tällaisiinkin kysymyksiin, mihin, mihin ei vielä ole niinku tarkkaan kerrottu. Että, että tota, pyrimme tiedottaa kaikista näistä asioista sitten, kun nämä asiat ratkevat. Että, että tota, ihan vielä ei ole vastauksia kaikkiin, kaikkiin kysymyksiin.
2: Ja se on ihan ymmärrettävääkin, kun varmasti tilanne muuttuu ja kehittyy koko ajan, niin ei oikeastaan tiedetä vielä, että mikä tilanne on vaikka parinkin viikon päästä. Että Senkin puoleen on, on hyvä sitten seurata sitä tiedotusta, niin tietää se ajankohtaisen tiedon aina.
4: Ja sitten on vielä sellainen, että kun koko ajan niin kun annetaan joku uusi ohje, niin siitä nousee sitten uusia kysymyksiä ja muuta. Että, että sellaisia asioita, mitä ei osattu ennen niin kuin ajatellakaan, että tämäkin pitäisi miettiä, jonkun pitäisi antaa tähänkin vastaus, niin niitä koko ajan nousee uusia kysymyksiä. Niin sen takia ei ihan tyhjentäviä ohjeita voi vielä nyt antaa.
2: Aivan. Onko jotain muuta? Vielä, mitä
4: opiskelijaa olisi hyvä tietää syksyn opintoihin liittyen? En osaa sanoa tietää, mutta sellaisia ajatuksia nyt ainakin vähän terveisiäkin opiskelijoille ja tästä syksystä. Kannattaa varautua siihen, että, että tosiaan voi tulla nopeita muutoksia ja tilanne on outo kaikille ja ja vähän semmoinen sumea sekä opiskelijoille että henkilökunnalle, mutta että jos opiskelijalla herää kysymyksiä ja ja joku asia hämmentää ja muuta, niin ottakaa yhteyttä. Me yritetään löytää vastauksia ongelmiin ja ja kysymyksiin, aina ei tarvitse olla mitään ongelmiakaan. Ottakaa yhteyttä opettajiin, kysykää kurssiin liittyvät asiat suoraan opettajilta. Jos yleisesti opintoihin tulee kysyttävää, niin olkaa yhteyksissä opintoneuvojiin tai, tai sitten ihan meidän opintotiimin jäseniin. Ja sitten jos jotain ihan enemmän tulee elämässä haasteita, niin muistakaa, että meillä on myös hyvikset, tämmöiset matalan kynnyksen hyvinvointineuvojat ohjaajat täällä, että tota, opastamassa tai niinku keskustelemassa teidän kanssa, että mistä löytyy sitten ratkaisu teidän asioihin. Niin yritetään kaikin tavoin niinku tukea teitä ja... ja tota, ja se, mikä meillä on haasteena nyt sitten, niin kuin uusien opiskelijoiden kohdalla, että miten he löytäisivät kavereita ja tutustus tähän, tähän tota, niin, tiedekuntaan ja tiedekunnan väkeä ja muuta. Ja sitä halutaan kaikin tavoin nyt niin kuin, tukea. Et sen takia uusille on näitä pienryhmätapaamisia ja muita. jotain muutakin on vireillä ja su- suunnitteilla kyllä, että, tota, että koska ei ole niin, normaaleja alkuvaiheen rientoja samalla tavalla kuin ihan tavallisina syksyinä, niin, niin pitää jotenkin poikkeavalla tavalla näitä järjestää. Niin tota, et, et kaikki, yritetään, niin kuin, yritetään auttaa ja, ja sitä, että opiskelijoilla säilyisi niin hyvät tatsiopintoihin ja myös sitten, että kuka ei jäisi yksin ja annetaan apua niin kuin ajankäytön suunnitteluun ja opintojen suunnitteluun. Ja semmoisen, mitä tota, ajattelette vielä voisi tota opiskeluun liittyen. Sano, että nyt moni joutuu opiskelemaan kotona, niin kannattaa miettiä sitä omaa työpistettä siellä kotona ja ergonomiaa ja, ja tota, tauotuksia ja pitää huolta siitä, että syö hyviä, ja liikkuu välillä, että tota, ei pelkästään jää sen kotona kökkimiseksi, että, että, tota, että se on tärkeä asia. Että, että, mutta onhan tässä niin hyviäkin puolia tässä etäopiskelussa ja muuta, että ainakin tässä saa... Niin kuin, työelämätaitoja, koska nyt suunnilleen kaikki firmatkin tekevät etätyötä ja muuta, niin tässä on niin kaikki joutunut nopeasti oppimaan ihan uusia valmiuksia. Niin ainakin tässä sitten pääsee ihan ajahermolle näissä, että miten, miten asioita voidaan yhdessä hoitaa, opiskella, suunnitella, keskustella muiden kanssa, että vaikka ei fyysisesti aina nähtäskään niin paljon. Niin, niin tota, tämmöisiä tuli nyt mieleen, niin sitten, että yhdessä, yhdessä me kyllä tästä selvitään. Että tota, et jos ei kaikkiin nyt vielä vastauksia, niin, niin tota, yritetään löytää sitten vastaukset ja ratkaisut, että palaa kerrallaan, kun tulee esiin sellaisia, niin ottakaa meihin yhteyttä.
0: Totta, toikin, että varmasti tulee paljon hyödyllisiä työelämätaitoja ja varmasti myös niin tulevaisuudessa työnteko voi olla paljon joustavampaa, niin siihen on hyvä päästä jo orientoitumaan ennen sinne työelämään siirtymistä. Kiitos Eija, sulle, että tulit tänne meidän podcastiin haastateltavaksi. Et näistä sun vastauksista oli varmasti monelle uudelle ja vanhallekin
4: opiskelijalle apua. Kiitos teille vaan. Kiva, kun sain olla mukana.
1: Monia uusia opiskelijoita saattaa opintojen alussa mietityttää, että millainen tietokone sitä kannattaa olla, että pärjää kursseilla. Saimme haastateltavaksi Paavo Niemisen. Tervetuloa.
5: Kiitoksia. Kiitos, kiitos.
1: Haluaisitko Paavo tähän alkuun heti kertoa, että kuka olet ja mitä teet meidän IT-tiedekunnassa?
5: Joo, eli tuota, Niemisen Paavo on nimi. Ja, ja tuota, just tässä elokuun alussa... Niin, niin Aloitin uudessa nimikkeessä, mä olen yliopiston lehtori. Hommat nyt ei vielä muutu edellisistä ja sehän tarkoittaa sitä, että mä opetan muutamaa kurssia tuolla kandidaattitasolla ja sitten, sitten mä olen tietotekniikan oppiaineessa, niin maisteriopintojen opintoneuvontaa hoitava, hoitava yksi henkilö. Sellainen, sellainen on mekäläisen tämän hetken duuni pääasiallisesti. Sitten toki tutkimusta ja muuta sillä aikaa, mitä kerkee.
2: Monipuolinen työkuva siis toisin sanoen. Olisi mukava tähän alkuun kuulla joku hauska fakta susta itsestäsi, niin haluatko kertoa meille jonkun faktan?
5: No tuota, joo, mä ennakkoin jo kysymykset ja, ja mietin sitä hauskaa faktaa. Semmoinen sieltä ehkä nyt nousi niin kun sieltä puolelta, että mitä muuta niin kun on tullut elämässä tehtyä, kun näitä yliopistopuuhia, niin aika pitkän aikaa tuossa omien tohtoriopintojen aikana ja, ja sen jälkeenkin, niin olin, olin semmoisessa kesätapahtumassa, kun rockfesteri naamoilla, niin, niin vastaavana henkilönä tuossa jätehuoltotiimissä, eli tota, suomeksi sanottuna, niin paskaa kerran vuodessa tota, peltofestivaaleilla. Ja, tota, Siinä sitten mä tehtävästä pari vuotta sitten pois, kun olin jo valmistunut tohtoriksi ja, ja tuota, siinä sitten ehkä se hauska osuus on sitten siinä, kun mietittiin, että kuka, kuka ottaa koppia niistä hommista seuraavaksi ja sitten mietittiin, että pitääkö nyt on olla, että vähintään filosofian tohtorin tutkinto vaaditaan, että voi naamoille tulla organisoimaan jätehuoltoa. Mutta Siinä tuota hetki hiristiin, mutta ilmeisesti sitten saatiin ihan pätevä, pätevä jätehuolto vastaava sinne. Ihan, ihan ilman, ilman tällaisia akateemisia vaatimuksia. Sellainen, sellainen hauska puuha oli pitkän aikaa mulla.
1: Joo, kuulostaa kyllä hauskalle. Hyvä, että löytyi seuraa, ja vaikka ei sitten ollutkaan ihan tohtoritasoa. Tata, ää, sitten seuraavana kysymyksenä mietittiin semmoista, että että minkälainen sen tietokoneen sitten kannattaa olla noita kursseja ja etäopiskelua ajatellen, että onko sillä väliä, että onko läppäri vai pöytäkone vai jopa tablettinäppäimistöllä?
5: Joo, tuota, tämä on aika, aika monipuolinen kysymys minun mielestä, ja, ja sitten, sitten siihen nyt liittyy niin kuin ihan jokaisen niin kuin omatkin tarpeet minusta ehkä nyt öö, Tärkeä juttu nyt ensinnäkin on muistaa, että ei, ei missään nimessä tarvii olla se hienoin, uusin ja, ja kallein malli siitä tietokoneesta, että, että tuota, va- vaatimukset opiskelussa ei, ei ole niin mitenkään, mitenkään vastaavat kuin nyt vaikka niin kuin esimerkiksi peli, pelipuolella, että jos haluaa pelata, niin sittenhän pitää olla sellainen, millä pelit pyörii, mutta, mutta nyt, nyt niin kuin, Nämä ohjelmointi ja muut opiskeluasiat, niin, niin hoituu huomattavan paljon edullisemmalla laitteistolla. Öm, no, nyt sitten, mä oon tuossa nyt niin kun mikroluokissa ja muuten niin katsellut vähän toimintaa, että, että se, se, se ei niin kuin ole mikään maailman helpoin se, se niin kuin tablettinäppäimistöllä ratkaisu, että et ihan, ihan niinku havaintona se, että et, et jos on uutta laitteistoa nyt hankkimassa, niin, niin kyllä mä melkein, melkein suosittelisin sitä läppäriä, joka pystyy kulkemaan mukana sitten. Niin, niin, tuolla niinku, myös, myös niinku yliopistolla ja, ja näin repussa, repussa kulkeva laite minusta, jossa sitten ehkä just se, se niinku läppäri kuitenkin tarjoaa paremman taatsin kuin, kuin mitä sitten tablettinäppäimistöllä. Mut et, Siis kaikenlaisella pärjää ei, ei siinä, niin kuin, siinä mielessä huolta ole, mutta mut ensinnäkin nyt jo, jo vastaus siihen. Sitten toki jos, jos kokee itse tarviivansa sitten pöytäkonetta kotona just vaikka pelaamiseen tai muuhun, niin sit se, on, se on oikeastaan sitten eri, eri maailma ja oma, oma ratkaisu siinä. Tuota, sitten, että et, et, minkälainen läppäri, niin mä, mä itse olen pitkään jo opiskelujen aikana, harrastanut näitä tota, käytöstä poistettuja yritysläppäreitä. Eli, eli niin kuin, ne, on, ne on ihan eri, eri luokkaa niin kuin siinä sitten kaikki komponentit ja, ja myöskin sitten se runko, joka, joka kestää sitten sitä repussa kulettamista ja pienimuotoista heittelyä ja vahinkojakin, että, että verrattuna sitten näihin niin sanottuihin halpoihin uusiin läppäreihin, jotka on sitten aika, aika muovisia ja, ja sitten helposti, helposti rikki että, että mun oma suositus voisi olla, että katselee, on, on useita firmoja, jotka myy, tota, ihan, ihan niin kuin bisnes on se, että, että ö, firmoille liisataan koneet kolmeksi vuotta, jonka jälkeen sitten tota, firmat vaihtaa uusimpaan ja hienompaan malliin sitten työläppärit siellä ja nämä, nämä noin kolme tai neljä vuotta vanhat mallit sitten niin myydään isoissa erissä sitten tota, eteenpäin. Ää, ja, ja näitä tämä itsekin edelleenkin tykkään sitten niin, niin, kattella sieltä niin kestävän, kestävän mallin. Samoja mitä sitten niin kuin, esimerkiksi niin lukiolaisille suositellaan ihan nettikauppojen sivuilla ja, ja samoilla läppäreillä pärjää sitten kyllä myöskin yliopisto-opinnoissa. Sitten tota, siinä oikeastaan niin kuin olisi mun ensimmäiset, ensimmäiset niin kuin kommentit tähän, tähän asiaan, että jos on uutta laitetta hankkimassa, niin minä ehkä, ehkä välttelisin tuota, ainakin uusia halpoja koneita, enkä ehkä sieltä niin kuin hintojen yläpäästä kattelisi, vaan nimenomaan ehkä Ehkä niin kuin sellaista konetta, joka käytettynä myydään puolen vuoden tai vuoden takuulla eteenpäin. Kolme tai neljä vuotta vanha malli. Nimenomaan tämmöinen yritysläppäri. Ne, ne on kestävää, kestävää kamaa.
2: Kiitos. Tuo on kyllä tosi, tosi hyvä vinkki. Sitten voi saada tosi tehokkaan, mutta kestävän läppärin itselleen, niin se varmasti auttaa moneksi vuodeksi eteenpäin opinnoissa ja opintojen jälkeenkin parhaimmilla
5: Joo, kyllä, kyllä näin, näin niin kuin mun mielestä on sitten tota, tavalla, niin kuin opintoihin riittävän tehon. Ja se, se, kun sen, sen muistaa, että, että nämä on niin kuin työntekoon tarkoitettuja laitteita ja, ja sitten peleihin ne nyt ei sitten, ei sitten niin kuin tavallaan ihan, ihan niissä paukut riitä. Mutta se on sitten eri maailma, että jokainen on omat ratkaisut, jos, jos peliharrastus on sitten vaikuttava tekijä.
2: Aivan. No, millainen käyttöjärjestelmä sitten kannattaa olla, että onko eroja siinä, että ö, miten vaikka kursseilla ohjeistetaan, annetaanko joka käyttöjärjestelmälle ohjeet kursseilla vai, tai onko joku käyttöjärjestelmä helpompi kuin toinen vai, mitä sanoisit?
5: No, sanotaan, ö, kaikilla näillä, näillä niin kuin yleisimmillä hän siis pärjää, eli, eli Windows, Linux, Mac, ö, ohjeita kursseilla, niin, niin Ehkä, ehkä tyypillisintä on, että ohjeet on sinne Windows- ja Linux-maailmaan, ähm, mutta mä, mä pitäisin sitä niin oikeastaan, en, en pitäisi sitä niin ehkä, ehkä tota olennaisena, olennaisimpana asiana, ehkä nyt niin kuin sanotaan tietotekniikan opinnoissa, niin, niin pitäisin sitä, että, että aika, aika avoimin mielin lähtee myös opettelemaan sitä niin kuin oman, oman järjestelmänsä, tehokäyttöä ja, ja ohjelmien asentamista siihen, että alkupäin kursseilla ohjeita saa varsinkin pyydettäessä sitten niin, niin kyllä sitten alussa saa ohjeita, mutta et se, sen kun opettelee sitten, sitten ja tota, jossain vaiheessa pitää niin kuin hyödyllisenä sitten niin, niin kokeilla tuota moniakin järjestelmiä, että, että esimerkiksi se Linux on niin helppo, helppo asentaa, vaikka sitten virtuaalikoneeseen, kun pikkusen sitten taidot kertyy siinä opintojen alkutaipaleella, niin kokemusta vaan paljon erilaisista, niin, niin sitten sitä kautta se alkaa sitten alalla, alalla olevalle hahmottua, että, että sillä ei sitten niin paljon ole ehkä väliä, että mikä se järjestelmä on, että kunhan vaan osaa käyttää sitä, mikä siinä itsellä, itsellä on, että taittuu sitten ohjelmia-asennukset. Näin edelleen.
1: Joo, toi on varmaan helpottavaa kuulla, jos vaikka on jo tiettyä käyttöjärjestelmää käyttävä kone hankittuna, että ei tavallaan tarvii sitten opintoja varten kuitenkaan lähteä, lähteä vaihtamaan.
5: Joo, joo, aika lailla samat asiat pystyy tekemään näillä, näillä kaikilla niin kuin opintoihin liittyen. Että ähm, se äh, aika pian sitten pitää ruveta niin kun ryhtyä, ryhtyä tavalla niin kun peruskäyttäjästä tehokäyttäjäksi siinä omassa järjestelmässä ja, ja tarkkaavaisesti vaan alkupäässä sitten niin käydä näitä kursseja, missä sitten Tulee, tulee sitäkin tehokäyttöä. Eli siellä sitten se komentorivi, mihin kirjoittamalla annetaankin käskyjä sitten sille käyttöjärjestelmälle, niin, niin olipa, se, olipa se Mac tai Linux tai Windows, niin, niin sitten tota, mitä, mitä vaiheessa sitten vaiheessa niin opettelee tehokkaaksi sen komentorivin kanssa, niin se sitten helpottaa, tota, helpottaa pidemmän päälle sitten alalla toimimista.
1: Niin, että kursseilla sitten oppii.
5: Joo, siinä niin alkupäässä vaan tarkkana sitten, että ei, ei, ei missään niitäkään, niitäkään tota, ö, tehokäyttöoppeja, mitä sitten ripotellen monellakin kurssilla tulee, että näin näin voi tehdä tämän komennolla, niin siinä kohtaa vaan kokeilemaan rohkeasti, että oppii sitten siihenkin.
1: Joo, toi on kyllä varmasti hyvä vinkki just aloittaville opiskelijoille nyt heti sitä opintojen alkuun. Tota, Onko sitten vielä... Jos puhutaan tarkemmin tuosta koneesta, niin jotain, no vähän sivuttiinkin tätä aikaisemmin, mutta just että jotain vaatimuksia sille koneen tehokkuudelle tai sitten muistille.
5: No, no siis jos ihan, ihan niin kuin numeroista puhutaan mulla itsellä tällä hetkellä, niin mulla on ju, juuri tällainen ihan tota, työ, työ- ja harrastekone, mitä itse käytän kaikkeen. Ja, ja tämä on, on just tämmöinen, taitaa olla jopa 560 vuotta vanha malli, ja, ja vielä, vielä kaikki toimii ihan hyvin. Että mitä siinä nyt on, niin kahdeksan niin kikalta vuomuistia riittää nähtävästi, nähtävästi hyvin pitkälle OK ihan tänäkin päivänä. Ja tota, tietysti jos, jos katsoo uusia myyntiilmoituksia, ilmoituksia niin kyllä niissä sitten alkaa, alkaa olla sitä 16kin. Ja tota, sitten... Mitä muita lukuja siellä nyt sitten on, on niin sitten tuo Kovalevyn, tai yleensä nykyään SSD-levy, niin, niin tuota, siellä itse on pärjännyt vähän reilu 200 gigatavua, mutta tokihan siinä sitten on, että silloin tällöin pitää asioita sitten laittaa jonnekin pilveen pois tuosta koneelta, että siihen mahtuu sitten, sitten se, mitä niin päivittäin, päivittäin sinä pyörittelee. Mutta näistä luvuista, jos ylöspäin aletaan lähteä, niin, niin varmaan riittää. Ja sitten tota, no, mitä muita lukuja, niin, niin sitten tietysti se prosessori. Mulla taitaa olla tuommoinen neli-ytiminen neli itsellä tämä tällä hetkellä. Että jos, jos sitten ajatellaan, että neljä, neljä ydintä tai enemmän, niin tuntuu riittävän nykypäivänä. Niin aika hyvin varmasti kaikkea, mitä niin kuin opinnoissa tarvitsee. Sitten, sitähän jos, jos niin kuin lähdetään niin kuin tekemään jotain niin kuin myöhemmillä kursseilla, jotain erikoisempaa, niin sittenhän tuota esimerkiksi numeron murskaus ja tällainen, niin sehän tehdään sitten isoilla palvelinkoneilla, mihin otetaan sitten pääteyhteyttä ja, ja se konehan sijaitsee silloin sitten ihan, ihan jossain fyysisestikin muualla ja se on sitten sellainen isompi mylly, joita ei sitten kotia kannata satojen tuhansien vehkeitä ostaakaan. Ja, tota, joo, ja sitten ainoa on sitten se, että jos pidemmän päälle sitten jotain, vaikka sitten ihan, ihan peli, pelialan niin kuin ohjelmointia tämmöistä grafiikkapuolta haluaa tehdä, niin sittenhän se alkaa tulla eteen sitten se, että sellaista välinettä pitää ehkä itselläkin olla käytössä, missä sitten, missä sitten nimenomaan ne pelitkin pyörisi, jos, jos tarkoitus on lähteä niitä pelien tekemistä harjoittelemaan. Mutta, mutta edelleen kyllä sielläkin niin kuin perusteisiin... Öö, Pääsee, pääsee tämmöiselle perusyrityskannettava tyyppiselle.
1: Joo, tämä on varmaan se, mitä just aluksi monet miettii, että ihan kiva kuulla suuntaa antavia lukuja, että mitä siinä sen koneen pitäisi pitää sisällään. Eli tosiaan kuulosti kaiken kaikkiaan siltä, että jos nyt on vaikka lukio varten kone hankittuna, niin jos se on hyvä semmoinen perus lukioopintoihin riittänyt kone, niin sillä pääsee myös alkuun yliopistossa.
5: Kyllä, mä uskosin vahvasti näin. Että siis alkuun, sanotaan niin kuin ensimmäinen vuosi, mä uskon, että, että kyllä varmasti pärjää. Ja, ja siinähän sen sitten niin kuin huomaa, että jos siinä jostain kohtaa alkaa niin tulla rajat vastaan, niin siinä sen sitten alkaa, alkaa hahmottaa, että mikä se saattaisi sitten olla se mahdollinen seuraava hankinta. Joo. Että en, en lähtisi paniikissa uutta laitetta ostamaan nyt ensimmäistä opintoviikkoa varten, jos, tuota, jos sattuu nyt olemaan ju vaikka nyt luki, lukio-opintoja varten hankittu kone.
1: Joo, että se näkee sit siinä opintojen aikana. Okei, tota, kiitos Paavo. sulle. Olisiko sinulla tähän loppuun vielä jotain terveeseen, mitä haluaisit sanoa opiskelijoille?
5: No, ei että mulla on sen kummempaa kuin, että tuota, se on hieno juttu, jos nyt on päässyt sisään opintoihin ja, ja tuota, sehän on hieno etuoikeus saada, saada korkeakoulutusta. Meillä on hyvä opinahjo, pyritään tuota, niin opettajina lunastamaan tämä lupaus ja, ja ihan vaan ollaan, ollaan sange iloisia, että, että meille taas uusi, uusi hieno saapumiserä tulee ja ei, ei, ei kummempaa kuin, että, että alussa nyt kannattaa todella alusta lähtien loppuun saakka, niin kannattaa olla aika aktiivisesti mukana ja, ja pyrkiä, pyrkiä mahdollisuuksien mukaan sitten olemaan kaikissa yhteisissäkin sessioissa läsnä, että tulee opiskelukaverit tutuksi alusta lähtien ihan, ihan kurssienkin merkeissä ja myös tietenkin sitten aina järjestötouhuihin kannattaa ilman muuta myös sitten pyrkiä lähtemään mukaan. Niin tulee Tulee ne opiskelija, opiskelijakaverit tutuksi alussa, niin se on ehkä minun se niin kuin ensisijainen viesti, että omien mahdollisuuksien mukaan niin tuota, ei muuta kuin kaikkeen mukaan.
0: Kiitos, että Paavo tulit tänne haastateltavaksi.
5: Joo, kiitoksia. Tässä oli ihan, ihan mukava käväistä.
0: Tähän loppuun me kerättiin vielä muutamia termejä, jo, jotka oli meille vielä vieraita silloin, kun aloitettiin meidän omat yliopistopolkumme.
1: Opiskeluyliopistossa tapahtuu opintojaksoilla, joita kutsutaan tuttavallisemmin kursseiksi. Kursseilla tavallisin opiskelumuoto on edelleen luento. Monilla luennoilla on myös pieniä ryhmätehtäviä ja keskusteluita. Kurssien kuvauksissa kerrotaan, millaiset esitietovaatimukset millekin kurssilla on. Monilla kursseilla on käytännönläheisiä harjoituksia. Demo eli harjoituskerta on kurssin käytännön oppitunti luontomuotoisen opetuksen lisäksi. Käytäntö ja työmäärä vaihtelee ja niiden merkitys kannattaa tarkistaa kurssikohtaisesti. Esimerkiksi kurssilla demoilla tarkoitetaan viikoittaisia kotitehtäviä, joihin liittyy palautustilaisuus, jossa katsotaan kotitehtävien vastaukset. Edellisen kerran vastausten tunteminen on yleensä välttämätöntä seuraavan kerran tehtävien suorittamiseksi. Tehtävien tekemiseen kannattaa varata usein tunteja aikaa viikoittain ja tehtä- kehittää rutiin niiden tekemiseen. Aktiivisuuskurssin aikana palkitaan. Tehtävien tekeminen vie kursseja eteenpäin ja kehittää opiskelutekniikoita ja ajanhallintataitoja, joita tarvitaan koko yliopisto-opintojen ajan. Demojen kanssa ei kuitenkaan jää yksin, vaan apua saa muun mm. muassa pääteohjauksista. Päätöohjaus on tilaisuus, jonne voi tulla tekemään demoja ja harjoitustyötä. Paikalla on apupettäjiä, jotka ovat yleensä vanhempia opiskelijoita, joilta voi kysyä apua tehtävien tekemiseen. Pääteohjaukseen tuleminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, vaan sinne voi tulla tekemään kurssiin liittyviä tehtäviä.
2: Harjoitustyö on laajempi, itsenäisesti ja pienessä ryhmässä tehtävä työ, joka palautetaan kurssin pitäjälle. Demoissa opetellaan asioita pala kerrallaan ja harjoitustyö kokoaa nämä palaset yhteen, harjoitustyön tekemiseen saatokki ohjausta ja opetusta. Kursseihin liittyy aina myös itsenäistä opiskelua. Luentomuistiinpanojen kertauksen ja kurssikirjallisuuden lukemiseen kannattaa erikseen varata aikaa kalenterista. Monet kurssit päättyvät tenttiin eli kokeeseen, jossa mitataan kurssilla opittuja asioita. Normaalisti tentit tehdään yleensä erikseen ilmoitettuna tenttipäivinä luentosalissa valvojien seuraamana. Korona-aikana tenttejä ei toistaiseksi järjestetä saleissa. Kannattaa olla tarkkana kurssikohtaisista ohjeistuksista, sillä tentit suoritetaan kurssin opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Yliopistossa opetus alkaa 15 minuuttia yli tasatunnin ja tätä kutsutaan akateemiseksi varteksi. Poikkeuksia voi tietenkin olla, ja tentit alkavat aina tasalta.
0: Kiitos Eija, Paavo ja Pia, kun pääsitte mukaan tähän jaksoon haastateltaviksi ja vastaamaan monen opiskelijan mielessä oleviin kysymyksiin. Ja jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia tai kysymyksiä, niin niitä otetaan vastaan meidän Instagramissa at tai sähköpostissa Ja hei, kannattaa laittaa toi Instagram muutenkin seurantaan. Sen teille kaikille opintoihin ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!